0: این هفته ما با دوتا اتاق بازجویی شروع میشه دوتا متهم که بازجو با یک کلک فکری ساده هر دوشون رو مجبور به اعتراف میکنه و البته از اونجا میخواهیم ربطش بدیم به دنیای اقتصاد، کسب و کار و سرمایه گذاری و ببینیم چطوری نظریهی که به نظریه بازی معروف شد و ریاضیدانی که اسمش رو حتما شنیدین جان نش و فیلم یک ذهن زیبا بر اساس زندگی اون ساخته شد چه نقشی این وسط بازی ماجره های واقعی دنیای کسب و کار هم استفاده می و می بینیم چطوری بود که وارن بافت از کسب و کار پارچو منسوجات بیرون اومد سلام من مهدی هستم و این 29 همین قسمت از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید خب حمو گفتم ماجرا از یه بازاشگاه و دو تا سلول مجا دو تا اتاق بازجویی مجاوره هم شروع میشه پس بذارید ما هم از همونجا شروع کنیم فرض کنید که یعنی قصه اینجوریه که دو نفر رو میگیرن ما اسمشون میذاریم اولی و دومی به یک جرم خیلی نه بزرگی فرض کنید فرض کنید جرم کوچیکی نه که خرکوشون یه مقدار کمی ماریجونا مینا داشتن میزوناشون تو دو تا اتاق جداگانه و بازجو شروع میکنن ازشون بازجویی کردن این افرادو زمانی دستگیر کردن که آلت جرم یا همون ماری جون هم اینا باهاشون بوده یعنی هیچ راه فراری ازش ندارن ولی آقای بازجو از یه جرم بزرگتری هم خبر داره یعنی اینکه اینا رو نزدیک یه انباری گرفتن که اون انبار مقدار زیادی ماریجونا داشته و خلاصه میدونسته که این فردم این آقای بازجو میدونسته که کار کار این دوتاست این انبار مال این دوتاست ولی مدرکی نداشته که اینو ازشون اعتراف بگیره که این پرونده رو در واقع به چسبونه به این دوتا این کاری که میکنه میاد بهشون اینجوری باشون حرف میزنه این گفتگویه که با هر کدومشون داره به ترتیب سراغشون میره و سراغ اولی مثلا میره و میگه ببین تو با این مقدار مارجون همینا که گرفتیمت دو سال زندان داری هیچ راه در رویم ازش نداری حکمت حکم دو سال زندانی میشه ولی اگر بیای لو بدی طرف مقابل نفر دومی رو لو بدی و بگی که اون بوده که اون انبار ماری جونمینا کار اون بوده یا مال اون بوده در واقع دست پخت اون بوده یه سال از چیزت کم میکنم از دوران مجازاتت کم میکنیم و میکنیمش یه سال در مقابل اون یکی رو میکنیمش ده سال. ولی این فقط در سوریتیه که تو اعتراف بکنی ولی اون اعتراف نکنه خب این امکان رو داری که محکومیت خودتو به یه سال تخفیف بدی همین حرف هم را به دومی میزنه به دومی, می به دومی می که تو هم دو سالتو که روشاخشه که با مارجونمینا گرفتیمت اگه بیای اعتراف کنی و طرف مقابل رو هم دست خودت رو لو بدی که بگی نفر اولی هستش تو هم یه سال از محکومیتت کم میکنی و اون رو به ده سال زندان محکوم میکنی بابت داشتن انبار مارجون امینا به جفتشون هم میگه ولی اگه جفتتون اعتراف کنین هم زمان هم دیگه یعنی هر دوتون اعتراف کنین که نه تنها این مارجون که دستتون بوده و گرفتیمش... گرفتیمتون باش مال شما بوده بلکه اون انبارم کار شماست هر کنمتون رو به سه سال زندان محکوم میکنیم 10 سال نمی ولی به سه سال زندان محکوم میکنیم خب یه خورده به این را فکر کنید این چیزی که بهش میگن prisoners دایلما یا موزل زندانیان بدیهیه که بهترین کاری که میکنن میتونن این دوتا آدم بکنن از نظر یه ناظری برونی اینکه به جرمشون اعتراف نکنن به جرم بزرگترشون اعتراف نکنن هیچ کدومشون و هر دو دو سال زندانی بکشن ولی تو فکر هر کدومشون چی میگذره تو فکر اولی و دومی چی میگذره این میگذره که اومدیم و من اعتراف نکنم ولی نفر دوم اعتراف کنه چه بلایی سر من میاد بله بلایی که سر من میاد که من 10 سال زندانی میشم اون یه سال زندانی میشه و میره بیرون خب این فکتون نفر دوم میگذره میگه که اگه من اعتراف نکنم 10 سال و طرف مقابل طرافف نکنه 10 سال زندانی میشم و اون یه سال زندانی میشه. درسته که اگه اعتراف نکنم و اونم طرافف نکنه جفته اون فقط دو سال زندانی میشیم ولی کی میتونه این کار رو تضمیم میکنه که اون طرف اتراف نکنه و اسه که تو ذهن من میگره تو ذهن اونم میگزنه. پس کاری که میکنن هررک از اون دو طرف اینه که میان اعتراف میکنن و طرف مقابل رو لو میدن و هر دو به سال زندانی، زندان محکوم میشن درسته این اتفاقی که طبیعتا میافته اگه هر کدوم از این افرادی که اون تو تو زندان هستن منطقی رفتار کنن از دید خودشون در واقع چیزی که میگن این که اون نقطه بهینه ای که برای سیستم سیستم شامل این دو نفر وجود داره نقطه بهینه برای تک تک این افراد ممکنه نباشه و این باعث میشه که یک نقطه بهینه رو خودشون برای خودشون انتخاب کنن یعنی برام به سمت این که هر دو طرف اعتراف کنن و هر دو طرف 3 سال زندانی بکشن خب این اساس و پایه یکی از بخش های نظریه بازی هستش چیزی که بهش میگن معزل زندانیان یا پرिजनرز دایلما کاری که ریاضیدان معروف جان نش کرد همون کسی که فیلم ذهن زیبا بر اساس زندگی ساخته شده با, باز... با بازی راسل کرو کاری که اون کرد در واقع توضیح این پدیده و این استراتژی بود با چیزی که اسمشو گذاشته بود نش اکولیبریوم یا موازنه نش موازنه نش اینو می اومد می گفت می اومد یه جدولی می کشید یه جور ماتریسی رو می کشید و خلق می کرد از تمام اتفاقات محتمل تو این ماجره زندان ما چهار تا حالت بیشتر وجود نداره یا هیچ کدوم اطراف نمیکنن و هر دو به دو سال زندان محکم میشن یا اولی اعتراف میکنه دومی اعتراف نمیکنه که اولی یه سال میگیره دومی 10 سال یا دومی اعتراف میکنه اولی اعتراف نمیکنه که اولی 10 سال میگیره دومی یه سال یا هر دو اعتراف میکنن که هر دو سه سال میگیرن یک جدول دو در دو رو خیلی راحت میتونید تصور کنید که تو هر زلش اینه که اولی اعتراف می... نفر اول اعتراف میکنه نفر دو یا اعتراف نمیکنه و زل دومیشینی که نفر دوم اعتراف میکنه و اعتراف نمیکنه در واقع جدول دو در, در دومش که چهار حالت ممکن تو هر از خونه های این جدول قرار میگیرن این موازنه نش به صورت به زبان خیلی ساده شدهش به این حالت به این میرسه که میگه حالت تعادل نهایی که حالت موازنه نهایی که بازیگران این صحنه انتخاب میکنن حالتی خواهد بود که اگر اون حالت هر کدوم از اون افراد انتخاب نفر دوم رو ثابت فرض کنن و انتخاب خودشون رو تغییر بدن منجر به نتیجه بهتری در هیچ کدوم از این دوتا برای هر دوشون نمیشه بیاییم اینو به زبون همون زندانیامون بگیریم حالت اول رو در نظر بگید که هیچ کدومشون اعتراف نمیکنن. نش میگه اینجوری این نگاه کنین به قضیه آقای جان نشت. که فرد اول در نظر بگیرید میگه خب من اعتراف نمیکنم اونم اعتراف نمیکنه بسیار همالی ولی فرض کنیم که اون مطمئن اعتراف نمیکنه خب اگه اون منت برن اعتراف نمیکنه من کار دیگه میتونم بکنم که حکم خودم رو عوض کنم و وضعیت بهتری به دست بیارم جوابش بدیهیه اگه من اعتراف بکنم و اون همچنان اعتراف نکنه من یک سال میگیرم اون ده سال پس راهی وجود داره که من وضعیت خودم رو بهتر بکنم خب. پس این نش میگه این نقطه نقطه موازنه ما نخواهد بود بریم تو حالت یکی دیگه یعنی اونی که یکیشون مثلا نفر اول اعتراف نکنه و نفر دوم اعتراف بکنه خوب. باز بیایم از دید فرد اول در نظر بگیریم ما میدونیم که فرد اول اعتراف نمی کنه و فرد دوم داره اعتراف می کنه تو این حالت اگر نفر اول اینو در نظر بگیره و ثابت بمونه این خاصیت که نفر دوم به هر حال اعتراف می کنه آیا راهی وجود داره که نفر اول تغییر رفتاری بده که وضعیت خودشو بهتر بکنه؟ بله اگر اعتراف بکنه به جای ده سال سه سال میگیره چون ما مطمئن فرض کردیم که نفر دوم داره اعتراف می کنه خب بنابراین این راهی وجود داره که وضعیت رو برای خودش بهتر کنه همین حالت برای اون یکی مغ... اه... وضعیت هم برقراره یعنی اگه نفر اول اعتراف بکنه و نفر دوم اعتراف نکنه همین کار میتونیم انجام بدیم پس جانش میگه که این دوتا هم وضعیت بهتری نیست بریم تو سراغ حالت سه... حالت چهارم در واقع اینکه هر دو اعتراف بکنن ببینیم از دید نفر اول چه جوری میشه نفر اول فرض داره میکنه که نفر دوم حتما اعتراف میکنه آیا که خودش هم داره اعتراف میکنه آیا اگر تغییر رفتار بده وضع خودش بهتر میشه یعنی اگه به جای اعتراف کردن اعتراف نکردن رو انتخاب کنه وضعش بهتر میشه نه بدیهیتا چون اون داره طرف مقابلش داره اعتراف میکنه فقط وضع خودش رو بدتر میکنه بهتر خب. پس همین استدلال برای نفر دوم برقرار یعنی نفر دوم هم اگر فرض کنه که نفر اول حتما اعتراف میکنه اینو ثابت فرض کنه با عوض کردن رفتار خودش یعنی از اعتراف نکردن به اعتراف کردن نه تنها چیزی به دست نمیاره بلکه چیزی از دست میده و وضعش بدتر میشه این وضعیت از نظر نش این وضعیت تعادل و توازن هست به این وضعیت میگن وضعیت توازن یا تعادل نش این موازنه به این, م... م... به این معنی هست و جانش میگه که این وضعیت یعنی وضعیتی که هر دو اعتراف کنن وضعیتی خواهد بود که باید به سمتش برن این افراد درستی که از وضعیتی که هر دو اعتراف نکنن بدتره چون اگه هر دو اعتراف نکنن دو سال میگیرن در این وضعیت که هر دو اعتراف میکنن سه سال ولی وضعیت بهینه و متوازنی هست یعنی طرف مقابل نمیتونه به همش بزنه بنابراین هر دو تشویق میشن به, این به سمت اینکه اعتراف بکنن اگه به زبون ریاضی یه جورایی در نظر بگیریم توی منحنی اون نقطه هر دو اعتراف نکنن یه اپتیموم یعنی یک نقطه بهینه گلوبال یا کلی هست و این نقطه که هر دو اعتراف بکنن یک نقطه بهینه لوکال یا موضعی هست کل حرف نش میشه به این صورت تعبیرش کرد که گاهی در سیستم ها با شرایطی خاص نقطه های اپتیموم و بهینه موضعی بهترند و به اون نقطه متوازن ترند و به اون نقطه ها سیستم رو میکنه و میل میکنه نه نقطه های بهینه کلی و گلوبال این حرف کلی جانش به زبان خیلی ساده و ساده شده اش هست حالا بیایم اینو ببینیم که چه چه استفاده ای میتونیم بکنیم از این موازنه جانش توی کسب و کار یه مثال بسازیم با یه مثال ساده شو کنیم و بعد به مثال های کمی پیچیدتر و واقعی تر برسیم یا در واقع میشه گفت جهان شمول برسیم شما فرض کنید که دو تا شرکت دو تا مغازه دارین مغازه مثلا فرض کنید که ساندویچ فروشی دارین توی محله‌ای خب یه شهر کوچیکیه و دو تا ساندویچ فروشی هم بیشتر نداره خب دو تا ساندویچ فروشی با همدیگه رقابت میکنن خب فرض کنید که می‌دونیم که ما با تبلیغات می‌تونیم فروش مغازه رو اضافه کنیم یعنی تعداد زیادتری از مشتری های مغازه برای مغازمون به دست بیاریم فرض کنین اینجوری که ما هزار تا مشتری داریم در روز. و این هزار تا مشتری بین این دو مغازه داره تقسیم میشه یعنی بیشتر نمیشن مشتریا در کل و کمتر هم نمیشن هزار تا مشتری وجود داره و فرض کنین که بابت هر ساندویچ شما 25 تومان مثلا حالا 1000 تومان شما همون روش 25 تومن خود یا 25 دلار سود ب... کسر میکنیم خب فرض کنید که خب حالت عادی اگه همه چی یکسان باشه و همه چی دو این دو تا با هم دیگه ساندویچ فروشی با همگیر رقابت کنن 500 تا به یکی میرسه 500 تا به یکی دیگه میرسه درسته و کلا 25000 تا سود کلی یا 25 میلیون تومان سود کلی یا 25000 دلار سود کلی بین این دو تا مغازه به تساوی تقسیم میشه خب حالا فرض کنید که ما میدونیم که اگر تبلیغات بکنیم ما هر کنوم از این مثلا فرض کنیم ما ساندویچ شما شماره یک هستیم میدونیم که اگر تبلیغات بکنیم 900 نفر از اون 1000 نفر مال ما میشن اگه طرف مقابلم تبلیغات نکنه با تبلیغات میتونیم 900 نفر از مشتری‌ها رو به طرف خودمون جذب کنیم و 100 نفر فقط به رقیبمون برسه هزینه تبلیغات هم فرض کنیم شما 5000 دلاره خب این اتفاق برای نفر دوم هم برقراره یعنی اگر اونم یا تبلیغات کنه و ما تبلیغات نکنیم 900 نفر از مشتری‌ها رو به طرف خودش جذب میکنه و فقط 100 نفر به طرف ما میان خب و بازم برای اونم تبلیغات چقدر حدوداً 5000 دلار هزینه داره و بعد یک هر دو طرف تبلیغات یه جور بکنن یعنی هر دو طرف 5000 دلار بذارم برای تبلیغات 10000 دلار رفته تو جیب اون سازمان تبلیغات اون شرکت مارکتینگ و تبلیغات توش جیبش رفته ولی مشتریا مساوی میمونن درسته چون یک جور چرائی تو ما مساوی کردیم با هم یه و یک جور هستیم و دوباره 500 نفر تو جیب ما میره ساندویچاشون 500 نفر تو جیب رقیبمون میره با این تفاوت که هر هرکمون 5000 دلار هم بابت تبلیغات هزینه کردیم درسته بازم تو همچین وضعیتی اگه بیایم همه چارت حالت ممکن رو در نظر بگیریم میبینید که به نفع هر دو طرف خواهد بود که تبلیغات کنن چرا چون مثل همون معزل زندانیان نمیتونن روی تبلیغات نکردن طرف مقابلشون حساب کنن درسته یعنی باید با فرض اینکه این عامل این تبلیغات وجود داره و ابزاری که میتونن ازش استفاده کنن هر کدوم از این دو تا ساندویچشو باید تبلیغ کنن و با با علم به این که یه مقدار از سود خودشون رو با بت تبلیغات از دست میدن ولی مشتری نسبت به حالتی که هیچ کدوم تبلیغ نکنن اضافه نمی کنن بعدش تو ذهنتون محاسباتی که با استفاده از تعبیر جانش گفتم رو انجام بدید. تمرین خوبیه. پس گفتیم تو تعبیر جانش این بود که واکنش تو هر کدوم از اون چهار تا موقعیت یعنی ساندویچ یک تبلیغ نکنه، ساندویچ دو هم تبلیغ نکنه، ساندویچ یک تبلیغ کنه، دو تبلیغ نکنه، دو تبلیغ کنه، یک نکنه، هر دو تبلیغ کن تو هر کدوم از این چهار حالت واکنش ساندویج فروشی رقیب رو ثابت در نظر بگیرید و فقط ببینید که آیا با تغییر رفتار خودتون تغییر استراتژی استاندویچ فروشی خودتون در هر کوم حالتا آیا چیزی گیرتون میاد یا نمیاد و میبینید که تنها موذعی که هیچ تغییری توش ایجاد نمیشه همون موزه جان نش هست موزه توازن جان نش هست که اینه که هر دو تبلیغ کنن خب ممکنه با خودتون فکر کنین که خب اگه این دو تا ساندویچ فروشه بیان با هم دیگه دست به کنن و بگن که آ ما با هم دیگه قرارداد امضا میکنیم و با هم دیگه توافق میکنیم نه من تبلیغ میکنم نه تو تبلیغ کن بیزار سود بیشتری ببریم ظاهرا این وضعیت بهتریه دیگه یعنی توی شرایطی که قانونی برای دستپیکی کردنه صندوق ها وجود نداره در چون این وضعیتی بهتره با هم دست دستپیکی کنن و خلاصه مشتری رو بدوشن ولی اگه این وضعیت رو تأمین بدیم و بیایم به حالت کلی یعنی وضعیتی که فرض کن توی جامعه توی دنیای واقعی شرکت ها با هم دیگه فرض کنید دو شرکت رقیب دو شرکت رقیب مثلا کوکاکولا و پپسی کولا رو در نظر بگیریم. البته فروش کوکاکولا بیشتر ولی فرض کنید که حالا دو شرکت رقیب کوکا و پپسی داریم که مساوی هن. از هر نظر مساوی و همه چی اوضاع یکسانه چیزی نیرو جز آب و شکر دیگه حالا آب و شیرینی حالا شکرش ممکنه شکر باشه شیرینیش یا شیرینیای سنتتیک و دستساز و مصنوعی باشه هزینه ای که بابت اون خود آب و شکر قوطی اینا میده یکسان فرقی ندارم با هم دیگه یعنی کال‌ها مزاشون هم چندان از نظر چیز از نظر آدم عادی نه آدم سختگیر مثل من که مثلا من تصار طرفدار پپسی هستم و نکوکا خیلی با هم یه فرق نداره بنابراین هم اون کسی که تبلیغات بیشتری بکنه میتونه در واقع مشتری بیشتری رو جذب کنه به فرض اینکه طرف مقابل تبلیغات نکنه توی همچین حالتی شرکت هایی که این دو در واقع دوپولی هستن استلاحن و شرکت های ای هستن که دو تا بازیگر اصلی بازار هستن و بازار رو بین خوشون تقسیم کردن میتونن با دست بیکی کردن مشتری رو بیشتر در واقع شارژ کنن، بیشتر به چاپن یا بیشتر هزینه رو دست مشتری بذارن و از سود خودشون رو حد اکثر کنن. اینجاست که دولت‌ها میان وسط و جلوی قوانینی به اسم آنتی تراست رو میگیرن یعنی میگن که این شرکت ها حق ندارن با همی دست به یکی کنن و اصلاً کاری به اسم پرایس فیکسینگ رو انجام بدن. یعنی اینکه با همدیگر دست به یکی کنن که من با این قیمت، با این هزینه به مشتری فران جنس رو که از نظر مشتری تحفاوتی نداره بفروشیم و برای این کار قوانه بسیار سفت و سختی وجود داره که اتفاقا در طول تاریخ در چند سال چندین سال گذشته مثال های مختلفی رو می میتونیم ببینید که شرکت ها رو بابت چون این کارهایی چون این های پشت پرده به شدت تنبیه کردن که این کار رو انجام ندن و عرض شرکت‌ها ها هم بعضا از در میرن و کارهای دیگه میکن ولی از نظر قانونی میخوام بگم که این کار غلط دقیقا به همین دلیل، که میخوان موازنه نشر رو برقرار کنند ها میخوان کاری کنن که حزینه برای مشتری زیاد نشه چون اگه بیاین مسئله رو برگرد اونوری, نگه... اونوری نگاه کنین این به جای اینکه که حزینه تبلیغات رو در نظر بگیرید شما از کن حزینه تبلیغات رو کردن تا آنجا که میتونستن راه دیگه چیه اینه که بیان هز... قیمت محصولاتشون رو بیارن پایین اگر با هم دیگه دست بگی کنن بهتره قیمت های محصولات خودشون رو ثابت بالا نگهدارن. ولی موازنه نش اگه شرایطش رو دولت ها برقرار کنن یعنی جلوی ارتباط و دست دستپذیری کردن این کشورها رو با هم دیگه بگیرن این وضعیت میتونه باعث بشه که هر کدوم از ها قیمتشون رو تا اون جایی که میتونن بیارن پایین تا بتونن سهم خودشون رو از بازار رو حفظ کنن یا تا اون جایی که میتونن سهم بیشتری از بازار محدود موجود رو به دست بیارن این نگاه جان نش و این نگاه نظریه بازی‌ها به ارسهایی که توش بازیگران محدودی به بازارهای محدودی دسترسی دارن اینم بعد نیست میگم که تو وز تو تیفه اینکه یه شرکت بازیگران عرصه در واقع کسب و کار نسبت به مشتریان چجوری هستن یک تیفی وجود داره در انتهای یک تیف در فرض کنید یک تیف یه خطی رو در نظر یه مهواری در نزدیکی در انتهای سمت راست حالا شما هم محور تصور بکنید وضعیتی که یه شرکتی داریم که فقط اونه که محصول خاصی رو تولید میکنه و اونه که همه مشتریان مجبورن از اون بخرن به دلایل مختلف این شرکت استراهم بهش میگن شرکت منوپولی هستش خب و شباهتش به اون بازی مونوپولی هم واضحه هستش یه تو اون بازی مونوپولی هم اگر بشناسید بازی بازی که روی صفحه انجام میشه و یه سر خیابون رو قرار همه بخرن و در انتها کسی که بیشترین خیابون رو گرفته باشه و همه رو از همه بقیه رو از حسی ساقط کنه و تبدیل به تنها بازیگر بازی بشه اون برنده بازی هستش پس این وضعیت وضعیت مونوپلیه در مقابلش در انتهایش در انتهای مقابل اون وضعیت وضعیتی داریم که کالایی که شرکت ها میدن کالای چندان یک تای نیست یگانه نیست و مثلا فرض کنید که شما نمک نمک تامی که شما بیریم از فروشگاه میخرییم فرقی براتون نداره که اون نمک تامی از شرکت ندارن به باشه یا از شرکت چهچه چه باشه نمک نمکه دیگه و اینجاست که اون شرکت ها در نقطه مقابله هستن استلاحا محصول میگن محصولیه که کامادیتی مانند هست یعنی یکسان هست محصول هیچ برگ برنده یه شرکت نسبت به شرکت دیگه ای نداره فرض کنیم که چیزی نمک یدار و اینو نمک, نمک هیمالیا یا اینا نیست. یک نمک آشپسخونه معمولی داریم راجبش حرف میزنیم که هیچ خصوصیت ای نداره. خب این دوتا انتهای مختلف طیف هستن. این وسط مسط ها تیف های دیگه ای هم وجود دارن. یعنی تیف وجودن وجود که مثلا مثل همون چیزی که گفتیم مثلا کواکولا و پپسی. خب پپسی کولا دوتا شرکت هستن کوکا و پپسی در واقع باید بگیم چون کله‌هاشون نوشیدنیه چون و محصولات دیگه دارن دو تا شرکتی هستن که دو تا محصول خیلی شبیه به هم دارن حالا با کمی حالا بالا پایین ولی شبیه به هم دیگه هستن ولی بازار دست ایناست بینا میگن دوپولی یا اگه چند تا شرکت باشن بهشون صلاح هم میگن الیگاپولی معادلات نش برای الیگاپولیا برقرارره یه چیزی هم میگم همیشه تو قسمت‌های قبلی پادکست هم گفتم همیشه اینجوری نیستش که یک مونوپولی مونوپولی غیر قانونی باشه و از وقتا میبینیم مونوپولیو اصلا خود دولت داره میذاره یادآوری کنم بهتون شرکت های مثل شرکت آب و برق و گاز منطقهی مثلا دولت باهاشون با اون شرکت ها قرارداد میمنده و انحصار فروش اشتراک آب برق گاز رو بهشون میفروشه به این امید و با این تعهد از سمت اونا که افزایش قیمت افسار گسیخته نباشه و دولت نظر داشته باشه روی میزان افزایش قیمت در واقع میاد به این ترتیب بهشون این اطمینان رو میده که شما اگه بیاییم سرمایه گذاری کنین چون چکت سر... به اسطلاح هم کپیتال اینتنسیف هست نیاز به سرمایه گذاری زیادی داره توش مثلا برای اینکه فرزن یک توی منطقه گاز منطقی رو بیاین بکشیم میخواد تشویقشون کنه که بیان همچین سرمایه‌گذاری گذاری بزرگ بکنن و پس فردا یه شرکت دیگه نیاد با یه قیمت کم‌تر مثلا اینا رو از رابه در کنه یکی خیلی خوب من با شما یه قرارداد بلند مدت مثلا 10 ساله می‌بندم که اجازه توزیع آب بار این منطقه رو فقط به شما میدم به این شرط که شما مثلا سالی 2 درصد مثلا بیشتر نبعد اجازه داشته باشین که قیمت این محصولات و خدمات خودتون رو اضافه کنید و خب برای این شرکت ها میشونن حساب ابتتاب میکن مین به صرف تو همچین قراردادی وارد میشن و توزیع بطقه اون خدمات یوتلیتی رو اصطلاح به عهده میگیرن پس فقط خواستم به شما بگیم که همیشه و لومما monopolی monopolی چیز بدی نیست و چیز غیر قانونی هم نیست گاهی وقتا قانونی اصلا مشوق دولتی و حکومتی وجود داره براش که اون کسب و کار رو به صورت monopolی را بنداند برگردیم سراغ دوباره اون سمت انتهای طف. اون سمتی که هیچ مزیتی شرکت ها با همدیگه ندارن و خدماتی که میدن مثل اون نمکه تمام نمکه آشبازخونه خدمات کامادیتیه در این جور وضعیتی بهتره که شرکت ها قیمت رو تا اونجا که میتونن پایین بیارن بازم حتی با استفاده از همون ماجرای معادله نش درسته چون میدونن که شرکت مقابل هم شرکت های رقیب هم این کار رو خواهند کرد و بدیهیه که توی وضعیتی که شرکت ها تا اونجایی که بتونن قیمت رو پایین میارن اون شرکتی میتونه قیمت رو پایین تر بیاره یا با همون قیمت موجود بیشترین سود رو ببره که هزینه تولیدشون پایین تر باشه اینجاست که میبینیم شرکت هایی که توی کار کامادیتی هستن فراوری، تولید، توضیح و هر چیزی که کامادیتی نه روز فقط کامادیتی به معنی عموم وب ها مثل همون چیزی که مواد معدنی نفت و غیره میگیم بلکه هر کالایی که بشه به عنوان کامودیتی در نظر گرفت کالایی که هیچ ویژگی مشخصه‌ای نسبت به کالایی که رقبا تولید میکنن نداشته باشه هیچ چیز خاصی نداشته باشه برای این شرکت ها پایین تر آوردن هزینه و اینکه هزینه تولیدشون رو مینیمم کنن چقدر از اولویت زیادی برخوردار خب تا فکر می‌کنم تقریباً متوجه شده باشید که این وضعیت یا این موازنه نش به چه معنایی هستش و بازیگران اون بازی، اون عرصه رقابت چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرن برای اینکه عملکرد و استراتژی آینده خودشون تشخیص بدن. اینکه احتمال انواع واکنش ها و های مختلف رقبا رو هم باید برای اون کار در نظر بگیرن. بعد از این چند تا مثال ساده و توضیح کلی و ساده شده موازنه نش بد که چند تا مثال کلی و واقعی تر هم از موازنهی نش و در واقع این چیزی که بهش گیم تئوری یا نظریه بازی میگن در دنیای واقعی با هم مرور کنیم و ببینیم که تو دنیای واقعی این نظریه و این دیدگاه چه شکلی پیدا میکنه وضعیت آلیگاپلی که چندتا شرکت یا چندتا بازیگر محدود هستند که توزیع یک کالا یا خدمات یا محصول رو انجام میدن در یک بازار محدود رو براتون توصیف کرده بودن. گاهی این بازیگران محدود محدود به شرکت ها نمیشن و کشورها رو شامل میشن و اگر با هم دیگه دست بیکی کنم و با هم قیمت محصولاتی رو که دارن ارائه میدن رو اصللاح. تعیین کنن و روش توافق کنن دیگه نمیشه گفت این کار غیر قانونیه چرا به خاطر اینکه از هیته قانونی هرکدوم از تک تک کشورها بیرون هستش ما و به همچین چیزی ما به همچین مجموعه یعنی چند تا بازیگری که دست به میکنن و با همدیگه توافق میکنن در مورد حجم و قیمت تولیدات خودشون تصمیم گیری کنن با هم دیگه هم بهشون کارتل میگن کارتل حتما معنی بدی شدم میشه شاید گفت شاید معنی بدی هم داره ولی فقط به معنی غیر قانونی و اون چیزی که ما اولین چیزی که به ذهن میسی کارتل مواد مخدر نیست هر اونها هم بعضا با همدی دست بهکی میکنن و قلم برای خوشون تعیین میکنن تو اون قلم رو همدیگه نمی بینن فقط تو قلم رو خوش می بینن و قیمت رو تاییم میکنن و حجم توزیع محصولات رو تعیین کن و خلاصه با همدیگه دست بهیکی میکنن با همدیگه جلو میدن این ممکنه این با همین جور رفتن خیلی دوستان هم نباشه مثل کارتل های مواد مخدر مکسیکی با همین رقابت داشته باشن ولی یک سری قانون نانوشته و یک سری توافق از پیش توافق شده وجود داره که با همدیگه تحت اون لوای اون توافقات با همدیگه عمل میکنن ولی یک کارتل خیلی معروفتر و بزرگتری هست وجود داره در دنیا که خیلی هم معروفتره و اون کارتل چیزی نیست اوپک کشورهای تولید کننده نفت در دنیا اوپک که الان مثلا ایران و عربستان و عراق و الان کشورهای مختلف هستن هم همینه کشورهای تولید کننده نفتی هستن اغلب در منطقه خاورمیانه که البته اغلب گفتم همشون تو خاورمیانه نیستن و البته تأخیرن به اوپک پلاس هم تغییر کرده و کشورهای دیگهی مثل, مثل روسیه هم توی اوپک پلاس جا میگیرن خب این کشم اینها هم همین کار میکنند یعنی میشنن با همینی توافع میکنن. میگن آقا جان ما سهمیه نفت میذاریم و قیمت نفت رو هم انقدر میخوایم هدف گذاری کنم و نگه داریم ولی از اونجایی که از هیته قضایی هر کشوری به تنهایی خارج هستن کسی هم نمیتونه بهشون بگه بالای چشمه ابرو از این بابت با اینکه همون تو که, هم که می‌بینیم دارن با هم دیگه همون کاری انجام میدن که پرایس فیکسینگ که اگه کوکولا و پرسی با هم دیگه انجام بدن هر دوشونو جریمهای سنگین میکنن ولی اینا با هم دیگه چون از هیت قزای خارج هستن با هم دیگه این کار انجام میدن یاد بهتر میگم صحیح میکنن که انجام بدن چون بعضین بازرگان بزرگ دیگه وارد عرضه میشن مثل شیل آمریکا نفت شیل آمریکا که کلا معادلات رو یه جور دیگه به هم میزنن یا مثلا نفت تار نفت موسسه کانادا که اگر میتونستن با قیمت پایینتر تولیدش کنن در واقع میشه گفتش معادلات و توازن تولید نفت رو به هم میذنن ولی حالا اونا رو در نظر نگیریم شیل آمریکا و تارسند کانادا رو در نظر نگیریم خود اوپک همچین کاری رو میخواد تلاش کنه دیگه ولی یک نکته جالبی که دیگه که تو همین نظریه بازی و معادله نش میشه بهش رسید و حد زد اینکه که توی یک کارتل اگر زور و اجبار و تنبیهی بالا سرش نباشه به نفع تکتر که هر کدوم از اون شرکت هاست که مثل اون ساندویچ فروشی ما که داشتیم تو اون شهر می میگفتیم تقلب کنن و تولید خودشون رو بالا برن چون قیم... تبلیغات و چیز که ندارن تبلیغات و پایین و قیمت که ندارن که چیزی که برشون وجود داره اینه که تولید خودشون رو بالا ببرن و با بالا بردن تولید در واقع سهم کشورهای دیگه از اون توافق رو بخورن و بنابراین خیلی بدیهی که از نظر منطقی که مثلا عربستان یا ایران اگه تحریم نبود زیرزرکی و با تقلب در واقع تولید نفت اون توافق قبلی در مورد سقف تولید نفت خودشون رو زیر پا بذارن در واقع یک جورایی انگار این کارتل ما محکوم به فنا هست جورایی چون برای هر کنوم از اون بازیگران اون عرصه این مشوق وجود داره که توافق خودشون رو زیر پا بذارن دیدیم که در زمین مثل همون زندانیان موزر زندانیان که اون کم کردن محکومیت مشوقشون بود باعث میشد که هر دو هر دو زندانی اعتراف کنن و از اون مشوق سعی کنن استفاده کنن یا جلوی استفاده رقیبشون زندانی مقابل از اون مشوق به تنهایی رو بگیرن جمله معروفی از چارلی مانگر دوست و رفیق قدیمی بافت در و معاون بافت در برکشار هستهوی وجود داره کیمیه که, که به من مشوق ها رو نشون بدین تا من بگم که بازیگران اون رو چه چجوری عمل میکنن در واقع یک نگاه ساده شده و یک نگاه گونه به همین معادله نش هست که نش هم همین رو میگه میگه اگر بدونیم مشوق های هر کدوم از بازیگران یک عرصه چی هستن میتونیم در بیاریم که اگر بازیگران اون عرصه منطقی رفتار کنن از نظر خودشون و به نفع خودشون با توجه به مشوق های خودشون رفتار کنن در انتها به چه وضعیتی خواهد رسید این تو هیت کسب و کار کلی و بزرگ دنیا بود این رو هم بد نیست بگیم که وارن بافت تو یکی از نامه‌های خود فکر می‌کنم نامه سال 1985 خودش بود که راجب کسب و کار منسوجات و بافی خودش نوشت همونطور که می‌دونید که قبلا هم فکر می‌کنم یک بار اشاره کردم اسم برکشایر هتوی از اسم شرکتی اومده شرکت برکشایر هتوی این شرکت برکشایر هتوی یه شرکت منسوجات بود طوری منسوجات و پارچه بود در واقع و یک شرکتی بود که بافت در انتهای دورانی که داشت سهام ارزون می‌خرید چون براتون یه بار تعریف کردم که چی شد که بافت نگاهش از ارزون خری به بهتر خری تغییر کرد و دنبال شرکت‌هایی رفت که شرکت خوبی بودن و حاضر شد بابتش قیمت بالاتری بده بیشتر حاتوی شرکتی بود که بافت زمانی زمان شروع به خریدن سهامش کرد که هنوز پارتنرشیپ ها یا صندوق خودش رو داشت و هنوز تحت اون صندوق ها کار میکرد برای سرمایه‌گذاران خودش ماجرا بسیار جالبی داره که جاش اینجا نیست ولی بعد بهتون توصیه میکنم تو کتاب اسنو بال یا گلوله‌ی برفی که درباره زندگی بافت نامچو شده یکی از کتابایی که من سعی میکنم می‌کنم هر یکی دو سال یه بار یه بار دیگه بخونمش یا گوش بدم کتاب رو کتاب بسیار جالبی است و خیلی نکات جالبی داره توش این ماجرای جالبی داره که چطور بافت برخلاف شخصیت همیشه منطقی خودش سر یک جورایی سر لج و لج بازی با مدیرعامل وقت و صاحب اغلب سهام وقت برکشایر بود که برکشایر رو خرید یعنی میدونست که برکشایر شرکت خوبی نیست و داشت به این دلیل میخریدش که بعدنش همون کاری بکنه که با اون دمسر سر شرکت دیگه, دیگه کر که قبلا براتون گفتم شرکت در واقع شروع میکنه اموال بیکارشو میفروخت و شرکت رو تعدیل میکرد کارگران زیادی رو و شرکتو شون کرد کوچیک کردن و کوچک کردن و به شرکت پویا تبدیل میکرد هرچند که این شرکت پویا بسیار کوچک‌تر و ریزتر از شرکت قبلی بود ولی در حین این تغییرات یعنی فروختن اموال بیکار دارایی‌های بیکار مونده اون شرکت و بستن و تعطیل کردن بخش های غیر مولد شرکت خیلی ممکن بود بیکار بشن ولی این روش بافت بود که در واقع در نقش عامل سرمایه, سرمایه داری وارد کار می و شرکت رو به شرکت رو بهتری تبدیل می کرد از این نظر که سرمایه که بالای اون شرکت رفته بود و تو اون شرکت از نظر بافت قفل شده بود جای بهتری رو پیدا می کرد برای سرمایه گذاری کردن از نظر بافت هم، شرکت یا منسوجات یا تولید منسوجات برشر حتتی یه شرکت غیر مولد بود و بافت همچین قصدی در موردش داشت ولی بعد همونطور که تاریخ نشون داد چرخ دی ای خوردن و بافت این شرکت رو نگه داشت و صندوق های خودش یا پارتنی های خودش رو تعطیل کرد و سهامی که باقی مونده بود رو از سهامداران قبلی خوش خواست که اگر میخوان همچنان باش هم پا بمونند و همراه بمونند بیان و سهام برکشایر رو بخرن و اینجوری توی شرکت به اسم شرکت سهام دار بشن ولی دیگه از اونجا به بعد برکشایر شرکت تولید منسوجات فقط نبود بلکه تبدیل به یک عرابه یا اصطلاحا توی فایننس میگن به ویکلی تبدیل شده بود به یک بستری تبدیل شده بود که از طریق اون بستر وستر اون ابزور بافت کارای دیگه خوششون کرد که خریدن سهام بود خریدن شرکت های دیگه بود ولی همه اما ما تحت لوای این اسپنی از یه جا به بعد بافت تا اونجا که میتونستش شرکت فعالیت های تولید منسوجات برکشا رو کوچیک و کوچیک کرد ولی اسمش رو نگه داشت و خب برکشایر تبدیل به یک هولدینگ بزرگ کرد که شرکت‌های مختلف زیرمجموعه اون شدن و الان همونطور که الان می‌دونیم برکشایر اصلا قسم چیزی به اسم شاخه‌ای به اسم تولید منسوجات نداره تولید پارچه نداره. تو نامه سال 1985 خودش همطوری گفتم فکر می‌کنم تا اونجایی که خاطرم هست میاد توضیح میده که بله ما شرکت منسوجات برکشایر داشتیم مدتها بعد اینکه برکشایر کاش تمام شده بود دیگه و قسم در کارخونه برکشایر کارخانه تولید منسوجات برکشایر رو تم بسته بود. بافت یه توضیح میده میگه که از نظر ما تولید منسوجات و پارچه یک صنعت رو به زوال بود در آمریکا ببینید دقیقاً کین داره میگه در آمریکا به چه دلیل به دلیل این که میگه که شرکت های مثل شرکت‌های چینی و هندی و شرکت‌های شرق آسیا با نیروی کار بسیار کمتری میتونستن همون محصولات رو تولید کنن و صادر کنن به آمریکا و در واقع ما داشتیم یه بازی از پیش باخته شده رو داشتیم سعی میکردیم جلو ببریم بعد میگه انتخابی که بر در مقابل ما اون موقع قرار داشت این بود که میگوفن که خیلی خب بیاین شرکت اوتو... رو به سمت اوتماسیان اوتوما... صنعتی پیش ببریم که نیروی کار رو توش کم کنیم یعنی یه سرمایه گذاری کنیم و شرکت رو به ب... به سر توه اتوماسیون صنعتی برسونیم که این در بلند مدت از نیروی تولیدی تر بهره ببریم که مثلا دستگاه‌های خودکارتر و تر باشن ولی بافت میاد یکی این راهی بود که جولای ما بود خب ولی این راهی بود که دو تا مشکل داشت این که ما یک هزینه گذاری زیادی رو باید انجام میدادیم که این کار رو انجام بدیم و اون موقع نظر من بافت داره میگم یه موقع به نظر من چیزی بود که رقباای آمریکایی ما و حتی اگه لازم میشد رقباای چینیو شرقی ما هم در انتها میتونستن انجام بدن یعنی کاری بود که اونها هم میتونستن انجام بدن و اگه فرض کنیم ما فقط با رقباهای آمریکایی مورد در نظر می گرفتیم های تنها تولید کننده منسوجات پارچه‌ای در آمریکا که نبود همشون داشتن ضرر می‌دادن اون موقع به سختی جون می‌گرفتن و این فکر وجود داشت که آقا بیایم اتوماسیون صنعتی رو, رو بیاریم تو این صنعت تولید منسوجات با فرض من این کارو می‌کردم اون موقع شرکت دیگه هم این کار می‌کردن و باز دوباره ما همون بازار کوچکتر داشتیم باز همون مشتریان فعلی رو در واقع بین خودمون مجبوریم تقسیم کنیم مشتریان فعلی که به دلیل نیروی کار ارزان در فراسوی مرزهای ما توی مکزیک توی چین توی هند اینا پارچه رو داشتن خیلی ارزان‌تر از ما تولید میکردن. برعکس ما بازار بزرگتری را از آمریکا به دست نمی‌آوردیم همچنان همون بازی از پیش باخته شده باخته خودمون رو چند تای ادامه میدادیم بافت اینکه این باعث شد که من از این کار بیام بیرون این صنعت منسوجاتو ببوسم بذارم که با اینکه خیلی سخت بود با اینکه اتحادیه‌ای داشتیم که اتحادیه کارگرای ما هم با ما راه میمادن چون اونا هم که اوضاع خرابه درخواست های عجبقری مثل افزایش حقوق کارگران و اینا نمیدادن و این باعث شد که ما هم ما هم تو وضعیت اخلاقی و خجالتشون چندین سال این واقعیت داره چندین سال از دهه 60 تا دهه فکر کنم 70 تا انتهای دهه بافت این جنازه رو با خودش میکشید همچنان. هیچش کوشیکتر و کوچیتش میگه تا که میتونستش ولی تا جایی که در توانداش سعی کرد برکشاد تعتیل نکنه و نون اون کارگر رو نبره رئیس به اسلهان. ما ابتدا این بیشتر به این نمیگم بافت خیلی انسان انسان دوست دوستنایی بود. به ویژه خودش هم کار داشت و اینکه بافت خیلی زود فهمیده بود که خیلی علاقه ای نداره که ازش به بدیات بشه و ازش بهش بشه. فوجو و دریوری بگن کارگرا و اینا تام بخاطر اینکه سعی میکرد با یک روش مسالمت آمیز این رو جلو ببره تا اونجایی که میتونه کرد به کارگرا آموزش های دیگه بده تو صنایعی تو قسمت های دیگه برکشارد تو قسمت های شرکت های دیگه که برشا داشت میخرید مشغول به کارش کنه ولی از جایی به بعد دیگه هیچ معنی نداشت و مجبور شد که در واقع رو تعطیل کنه خب بافت حتی به شوخی میگه که میگه ای کاش اتحادیه کارگری اون موقع با ما راه نمی اومدن. و اینکه با ما راه اومدن این ما رو در این معضلت معذوریت اخلاقی قرار داد که این جنازه رو با خودمون بکشیم اگه همون اول مثلا اتحادی کارگر میگفتن که یا ده یا حقوق رو یک و برابر دو برابر کن سال آینده یا اینکه ما اتصاب بکنیم بافت باافت این بهترین اتفاقی بود که میتونس بیفته من راحت شرکت رو تحتیر میکردم ولی چون این اتحادیه خبر داشتن از وضعیت موجود و با ما راه می این همه طول کشید که بیاد جلو بعد باافت اینو مقایسه میکنه با یه شرکت به اسم شرکت برلینگتون این شرکت برلینگتون هم یه شرکت رقیب بکچایلد بود اون موقع که محصولات مشابه تولید می‌کرد بافت توضیح میده که اون موقع که این تصمیم ما گرفتیم و تصمیم گرفتیم نریم سراغ اوتوماسیون صنعتی و شرکت رو شروع کنیم کوچیک کردن و تحل... تعطیل کردن برلینگتون راه مخالف ما رو رفت بافت میگه که اون موقع که این کارو کردیم ما و یعنی تصمیم گرفتیم شرکت بکچایلد رو کوچیک کنیم سهام ما 13 دلار بود سهام اون شرکت برلینگتون بود حدود 6 دلار ولی تو سال 1985 که این نامه رو مینوشتش بافت فکر میکن با سهام برشار حدود 1200 دلار بود سهام اون شرکت برلینگتون حدوداً سی خورده دلار شده بود بافت داره می که ببینید برلینگتون اون راه رفت و ما این راه دیگه ای رفتیم و این نشون که چقدر تفاوت داره بعد دو تا مثال رو که می که ودیالا یه حرفی داره می که امروز دوتا راه پیش روی بشریت بیشتر نیست اینو بافت میگه از قول ودیالت. یا اینکه راه اول به نابودی کامل ختم میشه راه دوم اینه که به ناامیدی کامل ختم میشه و خلاصه که این وضعیت خوبی نیست دیگه از طرف یه حرف دیگه بارفت میزنه میگه اون اگه یه عصب دیدین که تا ده بلده بشموره این عصب خوبیه ولی ریاضیدان خوبی که نیستش که به خاطر میگه که نگاه کنید به صنعتی که دارین توش سرمایه گذاری میکنین هم باید نگاه کنید یاcore ببینیم که اون صنعت آیا صنعت خوبی است یا صنعت رو به افول هست خیلی از کسانی که الان راجبه صنعت نفت و صنعت انرژی انرژی های فسیلی خیلی دیده مناسبی ندارن و میبینیم که الان سهام شرکت های انرژی و سهام شرکت های بزرگ نفتی افت کرده یک دلیلش جوی هست که در بین سرمایه‌دار افتاده که آقا جان تا چند سال دیگه اصلا ما از انرژی فوسیلی استفاده نمی کنیم این چیزی که شما باید بهش به نتیجه بررسید در موردش به این معنی که ببینید آیا تا چند سال دیگه از انرژی فسیلی استفاده می کنیم یا نمی کنیم خب آیا این چیزی که میگن که الان مثلا تا 10 یعنی سال یا تا ۲۰ 2007 به بعد ما انرژی فسیلی دیگه استفاده نمی کنیم آیا شدنی هست یا شدنی نیست و وگه شدنی هست در چه اشلی شدنی هست آیا واقعا تا از سال 2007 به بعد مثلا یا مثلا چیزهای مختلفی میگن که تاریخ مختلفی نگاه میذارن براش آیا اینقدر این روالی که داریم می‌بینیم ما میتونیم انرژی ارزون قیمت تا به دست بیاریم آیا فکر می‌کنید تحولات ژئوپلیتیکی دنیا به سمتی هست که کش... کشورها بخوان این از خودگذشتگی رو در برا... برای نسل‌های آینده خودشون انجام بدن از نظر خودشون که از سوخت‌های فسیلی استفاده کن یا نه می‌خوام بگیم که یه همچین چنین دلایلی باعث میشه که نگاهتون به سرمایه‌گذاری‌ها با کنه اگر فکر می‌کد اون شرکتی که کسب کار که خودتون دارین سر... کسب کار روبه افولی هستش و بازیگران محدودی توش هستن که اونا هم آزاد چندان خوبی ندارن و فرض بکنید شما با یک اقدامی میتونید این روال رو برگردونید باید این رو در نظر بگیرید که اون اقدام رو شکت های دیگر میتونن انجام بدن یا نه در واقع بازارتون رو باید نگاه کنید بازاری که میتونید به دست بیارید آیا محدود هست یا محدود نیست مثلا میگم اگر در نگاه مقابلش نگاه کنید اگر شرکتتون در صنعتی مشغول باشه که اون صنعت روبه افول هست ولی همچنان در عین رو به افول بودن شما بتونید توش دووم بیارید و بازیگران دیگه نتونن توش دووم بیارن به هر دلیلی شما همچنان تو اون صنعت شانس دارید چون ممکنه بازاری رو به دست بیارید که شرکت های دیگه از به دست آوردنش عاجز هستند یا ناتوان هستند. و باید اون وقت این قضاوت رو بکنید آیا اون بازار احتمالی که با بقا توش به دست میارین آیا ارزش به دست آوردن داره یا نه آیا اونقدر بزرگ هست که برای شما بسرفه یا نه اینا دیدهایی هستن که شما باید با نگاه به این نظریه بازی ها یا به تئوری بازی ها بهش نگاه کنید با این دید که شما تنها بازیگر عرصه نیستید و احتمالاً اون کاری که شما می خواهید میکنید رو بازیگران دیگه هم میخوان اون کار رو بکنن و بنابراین ببینید که آیا اون کار رو شما فقط میتونید بکنید یا بازیگران دیگه هم می‌تونن بکنن این نگاه کلی استش که می‌خواستم شما از این موازنه نش به دست بیارید نگاه کردم به مشوق‌ها و مشوق‌های بازیگران مختلف یک عرصه و اینکه چطوری با توجه به اون مشوق‌ها و اینکه در راست بودن اون مشوق‌ها برای همه بازیگران اون عرصه میشه آینده اون عرصه رو پیش بینی کرد یا پیش بینی بهتری از آینده اون عرصه داشت این رو هم بگم که خیلی وقتها میان میان که تو نظری های جدید جدیدتر میان میان که چطوری میشه این معادله نش رو به هم زد بعضی وقتها زیاد وضعیت جالبی نیست دیگه یعنی یه وقته معادله نش به نفع مثلا مصرف کننده داره عمل میکنه همونجوری که گفتیم مثلا اونجوری که قانون گذار میاد جلوی دست بیکردن و هم دست بودن و توافق اولیگاپلی های اون بازیگران اولیگاپولی رو میگیره و این هولشون میده به سمت اینکه شرایطی رو رقم بزنن که به نفع مصرف کننده باشه ولی گاهی همینجوری نیست یعنی بعضی وقتا ما توی مثال‌های ممکنه وجود داشته باشه که ما دنبال نقطه بهینه گلوبال یا نقطه بهینه کلی اون وضعیت هم باشیم نه نقطه‌ای که هر کدوم از اون بازیگرا از چیزی دست بکشن و از سودی دست بکشن همه و کلان سود کمتری ببرن اونجا دیدیم که ما تو اون ساندویچ فروشه ما ساندویچ فروشا وقتی اقدام مجبورن بکنن یه جوری یعنی تصمیم منطقی براشون این خواهد بود که اقدام کنن به تبلیغات از سود خودشون هر دو طرف کم کردن درسته و این از سود خودشون کم کردن بدون افزایش قیمت یعنی شما اینا قیمت ساندویچ رو افزایش ندن قیمت همونه ولی از سود خودشون کم کردن این از سود خودشون کم کردن شاید در کل مناسب نباشه و شاید به نظر مثلا اتحادیه ساندویچ ورژا مناسب نباشه خب در یک چنین های اومدن موازنه نش رو به یک سطح دیگه ای بردن و گفتن میشه با کارهای این موازنه نش رو کمی آنگولاک کرد کارهایی مثل تداوم در قضاوت در مورد معادله نش مثلا فرض کنید این دید منفیه ولی فرض کنید که اون دو نفر قرار بود با همدیگه تو زندان پیش همدیگه قرار بگیرن اگر تو زندان میدونستن که تو یک سلول قرار میگیرن حالا گیرم یکی ده سال یکی یک سال طول زمان زندانی بودن خوشو طی کنه بهتر میدونستن که ایش کشون لو ندن دیگه چون میرسن بعدا تو چش تو چش همدیگه تو زندان خواهم بود بچه وثیت اونی که لو داده شده یک برای سران کسی که لو داده نشده لو نداده لو دادتش رو بیاره به همین دلیل یه همچین چیزایی یعنی اینکه اقدام درقا همسل لول کردن اون دوتا و روبه رو کردن دو تا با هم دیگه تو موقعیتی قرار میگن این این کار به نفع دادستان و بازجوی ثته باید به اون زندان این تصمین رو بده که با همگیز روی قرار نمیگن ولی اگه این تصمین رو نداده بود. عملا معادله نش توازن نش با هم می دیگه چون قرار بود چشت و چش هم دیگه تو سلول کنار همی بودن با هم دیگه این توافق رو میتونن ناخودآگاه بکنن که چون ما قرار همچنان این قضاوت در مورد هم دیگه این سر کار داشتن با هم دیگه ادامه داشته باشه این در واقع کاری که باید بکنیم اینه که لو ندیم همدیگه رو دهنمون رو بسته نگه داریم و با هم دیگه بریم تو سلول خب یا مثلا کار جوری دیگه که اومدن موادیات نشه گفتن ممکنه بشه به همش زد. اینه که آموزش های رفتاری بدیم بیایم یه جور دیگه نگاه کنیم فرض کنیم که توی دزدی کردن یا رشوه گرفتن خیلی متداول شده خب داره متداول میشه وقتی بازگران این سختی یعنی مردم عادی رو در نظر بگیریم طرف میدونه که اگه من رشوه نگیرم همکارم رشوه ممکنه بگیره و بنابراین اون پول بیشتری میبره و من پول کمتری میبرم طبق معمول نظام اداریم که سرطه با هم پنالتی میزنه اونو تنبیه نخواهد کرد و در انتهاد زمان بازنشستگی اون یه خونه داره و من همچنان مستجرم پس به نفع خودم میدونم که جدا از این که اون واقعا رشوه بگیره یا نگیره من رشوه بگیرم خب. این نگاه رو میشه جور دیگه تغییر داد مثلاً میگن که با روش انگولک های رفتاری اینو رو بدیم. یعنی اگر نگاه آدم ها رو بلند مدت کنیم و افق دیدشون رو بلند مدت و کلیتر کنیم. از این نظر که مثلا بتونیم این اخلاق رو در اونها نهادینه کنیم که رشو گرفتن به این علت بده که باعث فساد اداری میشه و باعث انواع, انواع و اقسام غیر ها و حزینه های جانبی دیگه میشه در جامعه اگر بتونیم بازیگران این عرصه رشوه گرفتن رو به یک دید کلی تر یا یک دیده بلند مدت تر بدیم میتونیم اینا رو از مادرنش نشت دور کنیم چون تو, تو موازنه و مادرنش نشت طرف همونطور که گفتم نگاه میکنه من اگه رشوه بگیرم و طرف رشوه من رشوه نگیرم و طرف رشوه بگیره من عقب افتادم از زندگی مخصوصاً که اونجوری زندگی رو رقابت بدونه یعنی بدونه که در انتهای دوران کارمندی خودش بعد بره سرکفتهای همسر محترم رو تعامل کنه در حال که آقای فلانی مثلا خونه و ویلای فلان داره خب اگه این دید رو بتونیم عوض کنیم یعنی بیایم دید اخلاقی رو عوض کنیم شاید بتونیم از این معادله اشیا موازی نش بازگران رو به ای طرف دیگه هل بدیم واخرسه بحث خیلی جالبی است که داره بیشتر در موردش بخونید یک کتاب خیلی جالبی استش که من کتاب رو توی کانال تلگرامی پادکست خواهم گذاشت به اسم Competition Demystified. کتاب بسیار جالبی است از این نظر همین رقابت ها و نگاه نظری بازی ها به رقابت شرکت ها و میتونه براتون جالب باشه. باید اعتراف کنم که من این کتاب در لیست خوندنی هم هست ولی هنوز خودم نخوندم ولی آدم هایی که خیلی قبلشون دارن به شدت توصیه کردن خوندن این کتاب رو و منم خوب درم در واقع همون توصیه رو به شما می‌کنم و اگه زودتر از من خوندینشون خوندینش این کتاب رو به من هم بگیدی که چطور بود اگر نه خودم خواهم خوند و خودم خواهم فهمید که چطور بودی این کتاب ولی کتاب خوبی باید باشه این کتاب رو فایلش رو در کانال تلگرامی پادکست خواهم گذاشت دو دقیقه دیگه با من بمونید امیدوارم که از این قسمت پادکست هم لذت باره باشید و چیزی برای فکر کردن به به دست آورده باشید یا چیزی برای خوندن ایده ای برای خوندن بیشتر و اینکه در آینده ببینید کمی بیشتر درباره نظریه بازی ها بدونید و تاثیرش تو سرمایه گذاری. کیس استستای ها و مقالات بسیار جالبی راجب به این چارچوب فکری نظریه بازی ها و تاثیرش تو کسب و کار سیاست و از اون جالبتر سرمایه گذاری که من بهش علاقه من هستم وجود داره که بسیار موضوع جذابی هست و یکی از چندین موضوع جذابی هست که برای من جالب بود امیدوار بودم امیدوار بودم که برای شما هم جالب باشه ممنونم از اینکه همچنان دارید به پادکست کمک مالی کنید. از طریق کمک به خیریه مدل علاقتون از جمله دوست خوبی به من پیغام داد و نوشت که برای, برای من نوشت که به خیریه دوست اوتیسم کمک کرده خیلی منو خوشحال کرد دوستان دیگه هم بودن که به یک خیریه مدرسه ساز در سیستان و بلوچستان کمک کردن خیلی خیلی لطف می‌کنید واقعا منو چر‌منده و ممنون از خودتون میکنید که با این کارهای خیرتون در واقع از من حمایت مالی میکنید و به من انرژی بیشتر اینو میدید که پادکست رو ادامه بدم و امیدوار باشم که بلکه یک تاثیر مفیدی هم در دنیای بیرون از پادکست و دنیای بیرون از گذاری داشته باشیم با هم دیگه باز هم از شماتون ممنونم که به خیریه مورد علاقه خودتون کمک میکنید و به این ترتیب از پادکست حمایت مالی میکنید مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید مخصوصا حالا که فصل سرما رسیده مراقب شده که یک جورایی موج دومه ویروس فران چه تو ایران که مخصوصا خیلی داره قوقا میکنه و چه توی کشورهای دیگه که هم وطنای من حضور دارن دارم میبینم که داره افزایش پیدا میکنه مراقب خودتون باشید و بخونید یاد بگیرید و بیشتر فکر کنید و بپرسید سوال بپرسید از سال پرسید یعنی چه از خودتون چه از بقیه چه از دنیا اصلا نترسید بابای همه دنیا مهمینه که شما چیز جدیدی یاد بگیرید خدानگهدارت